0: مباحث مربوط به شکنجه و مبانی حقوقی مربوط به شکنجه لازم هست که ما به دلیل اینکه جامعه ما به نحوی با موضوع اسلام و مقررات اسلامی مواجه هست و امروزه به نوعی ابزاری شده برای توجیه شکنجه در کشور به بحث مبانی به نوعی اسلامی اون هم بپردازیم که آیا واقعا از این نظر شکنجه در اسلام رواج داره یا آیا واقعا جامعه, جامعه ایران جامعه است که باید بپذیره این موضوع یا نه اگرچه طبق قانون اساسی شکنجه متلقا ممنوعه قوانین عمومی در ایران شکنجه را ممنوعی اعلام کرده از 38 قانون اساسی سراحت داره در اصل 23 قانون اساسی اتفاقا موضوعی هست که میگه جان مال و حیثیت افراد از و مسکن هم اشاره داره از تعرض مسونه وقتی میگه حیثیت ممنوعیت این است که بحث های روانی هم و هر گونه بدرفتاری هم میتونه مستاق ممنوعیت قرار بگیره خب با مجموع این پیش فرض ها ما چطوری میتونیم مسئله ممنوعیت شکنجه را در جامعه مستقر کنیم در حالی که استدلال هایی هست در رابطه با این که خب این شعرهای نپذیرفته که ایران به کنوانسیون من شکنجه بپیونده و دلیل عدم پیوستن یا عدم ترییده اون هم که در مجلس ششم تصویب شد این هست که بر اساس بعضی دیدگاه های فقهی مثل دیدگاه دفع افسد فاسد یا دیدگاه تضاهم به این نتیجه رسیدن اون بخش شورای فقهی مشورتی شورای نگهبان که در ایران نمیتونیم ما به کنونسیون محنه شکنجه بپیوندیم امروز میخواییم ایشتر موضوع رو باز کنیم که چگونه ما باید به مبانی قوانین و مقررات مدرن تر که میشه کنونسیون منه شکنجه سایر کنونسیون و بشری که شکنجه رو ممنوع میکنه نگاه کنیم و نهایتا جامعهمون را یک ارزیابی داشته باشیم واقع دادن قواطف انسانی باعث شده که اموزه ما ببینیم که به چه دورت فراگیری با نحوه شکنجه و مجازات ظالمانی اعدامی که علیه معترضین داره جمعه اسم اعمال میکنه می به مقابله مردم بپردازند. ولی نکته ای که حاید اهمیت هست و این که ما نیاز داریم موضوع استقرار پیدا کنه در جامعه و برای استقرار هم نیاز به این هست که مبانی فکری که میتونه چه شکنجه را رو رواج بده چه شکنجه را و خشونت را متوقف کنه مورد بازبینی یا بازخانی قرار از جمله موضوعی که قاید اهمیت هست مسئله کرامت ذاتی انسان هست مسئله کرامت ذاتی انسان یکی از لیدواجه های حقوق بشری هست همجور که اطلاع داریم که هم در عرصه تفکرات فلسفی بومشخص کانت بهش بهطور روشن بصله قایت بودن انسان بهش از این دیدگاه میپردازه و در متون اسلامی از جمله در قرآن هم آیه وجود داره به این عنوان که در آیه هفتاد که سوره اسراء بحث کرامت انسانی را بهعنوان یکی از موضوعات خدادادی میدونه که به همه انسانها کرامت داده شده این کرامت مربوط به مسلمانا به تنهایی نیست و به هیچ ترتیب هم قابل زائل شدن نیست ب... از این دیدگاه ما به یک دیدگاه دیگهی میتونیم دست پیدا کنیم به عنوان که انسان خودش بر سرنوشت خودش تسلط داره و در اسلام ولایت انسانی بر انسانی دیگری قدیرفته نیست هر انسانی باید حالا نه به تعبیر مدرنش که خود آین باشه بلکه به تعبیر این که ها در واقع باید برابر باشند فقط در مقابل خداوند هست که متفاوت هستند از این نظر برای اینکه ما بتونیم مسئله اصل کرامت ذاتی بشر را در جامعه خودمون استقرار یافته فرض کنیم که استقرار اون باعث میشه که تمام تفکراتی که رواج دهنده خشونت هست را زائل کنه به طور در واقع نه مطلق ولی نسبی میتونه از دیدگاه من اما اگر به طور جانبه به این موضوع نگاه کنیم چون در حال بعضیا بعضی از کسانی که قائل به یک نوع بنیاد گرایی اسلامی هستند تفاوت بین انسان مؤمن به خداوند و کافر رو قائل هستند کافر رو خودشان تعبیر میکنن و نسبت به کافر میتونن هر ظلمی روا کنند باشن مثلا بهائیان در ایران نمیتونن بیشتر از دو تا خونه داشته باشن این ظلمی است که به یک انسانی به انسانی دیگه میخواد انجام بده به نوعی هم شکنجه محسوب میشه اما اگر ما قائل بشیم به کرامت ذاتی انسان و این رو از مبانی مختلف حتی اسلامی بگیریمش و بیاریم در جامعه بخوایم تصریح بدیم به متون به خصوص عرفانی اسلامی میرسیم که از جمله حافظ میگه مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست یعنی بسیار برتر از هر امر دیگری میدونه مسئله این که ما قائل باشیم که آزار به کسی نرسونی این میتونه مبنای خشونت پرهیزی در یک جامعه باشه اونم از زبان کسی که لقبش حافظ قرآن هست بر این اساس ما چطور این امکان داره که بتونیم بحث کرامت ذاتی و اون غایت بودن انسان را در جامعه استقرار بدیم تا از این طریق به ای برسیم که هیچ انسانی با هیچ دیدگاهی ولو خدا باور باشه یا خدا ناباور باشه ولو مسلمان باشه یا غیر مسلمان ولو که در جایگاه قدرت باشه چه قدرت دینی مبتنی دینی چه قدرت مبتنی بر امور عرفی و قوانین عرفی بخواد اعمال خشونت کنه بسیار مهمه این موضوع که ما بتونیم برای آینده ایران که در پیش رو هست و در واقع جامعه داره به یک پوستندازی میرسه که به ستوح آمده از طرفی تلویحا اشاره میکنم از میزان خشونتی که از جانب حاکمیت به اسم اسلام علیهش اعمال شده بخشی از این در حقیقت خشونت هم خشونت رفتار در عرصه عمومی هست هم خشونت در عرصه هزائی در پستوهای بازجویی و در اعمال مجازات ها هست ما درجات مختلف داریم به اسم مارکسیس به اسم نامسلمان به اسمی دیگه امروز حتی به اسم ارازل اوبار و یا به اسم کسی که مخارب یا افساد فعل عرض میکنه این واژگان هم واژگان، حاوی یا فامل خطونت هستند. حتی واجهانی که قرض گرفته میشه از قرآن مثل همین واژه افساد فلعرض و محارب هر دو از قرآن در واقع وام گرفته حکومت با این از این طریق میخواد نوعی توجیه برای خودش درست کنه که من در یک جایگاه خیر قرار دارم و کسانی که در تقابل من هستن در جایگاهش شر هستند و, و هر هرچی من انجام میدم خیره و هرچی مردم مطالبه میکنن و انجام میدن شره و در مقابل این دو تا موضوع خودش را مجاز میدونه که دست به هر نوع خشونتی بزنه تا بتونه هم نظام خودش را حفظ کنه و هم جایگاه خودش را مستحر کنه برداشت بهتر از اسلام در واقع شاید نوعی نگاهی خاصی است که حتی بین بخشی از متفکرین باورمند به اسلام هم وجود داره به این عبارت که ما هم در دیدگاه فقه شیعه و هم در دیدگاه فقه اهل تسنن در کشورهایی که در واقع حرف دارن در این رابطه ما دو تا دیدگاه داریم این دو تا دیدگاه در, در یک تضاهم یا تقابل جدی هستند به این تعبیر که یه دیدگاه میگه قوانین اسلامی یا همه قوانین اسلامی را امکان اجرا وجود داره در همه حال و حکومت اسلامی میتونه به تمشیت امور جامعه بپردازه و خب طبیعی تمشیت امور حالا ممکنه شکنجه به معنی اون چیزی که در اتاقهای بازجویی اتفاق میفته رخ نده ولی اگر قرار باشه از قوانین اسلامی استفاده بشه همه قوانین اسلامی خب مجازاتهایی در صدر اسلام بوده و بعضا در قرآن هم هست که تقسیم بندی شده بین در واقع متون اولیه یا در دقیقت قواعد اولیه و ثانویه و معتقد هستند که در قواعد اولیه یا اصول اولیه ها را بهتر بگیم که اصولی هستن که یا در قرآن اومده یا در متون اصلی فقهی اومده اونها را الزامن باید اجرا کنند به طور مثال در قرآن حد زنا سزراش الله هست حد خوردن شراب تا زیانه هست یا حد سرقت مشمول هر قط دست راست هست و تکرارش در چهار بار باعث مرگ هست یا حتی بحث قصاص در قرآن وجود داره به سراحت خب اگه قرار باشه این مسیر بره یا بحث حقوق زنان اگر قرار باشه دقیقا اون مر مقررات اسلامی و اونایی که بر مواز اصول اولیه هست تحت اجرا بشه، یک نوع خشونت و شکنجه، اون چیزی که ما بر مبنای اصول حقوق بشر میشناسیم حتی مجازاتهای بیرحمانه وارده بر بدن مثل شلاق و خط دست و پا، اینها مصداقی از شکنجه است. اما یک تفسیر در مقابل این قرار داره و اون تفسیر این هست که قواعد اسلامی و اون چیزی که ما امروز داریم نمیتونه اجرا بشه دلیلی که نمیتونه اجرا بشه یک موضوع بسیار ارزشمند رو پیش میگشن میگن که خب قرآن یک کتاب قانون نیست از جمله آقای مشترد شبستری به همین اشاره میگن میگه که قرآن کتاب قانون نیست فکر کنم یک نوشته خیلی خوب ارزشمند هم در همین رابطه داره و توضیح هم میده علاوه بر اون کسانی دیگه هم هستن مثل نصر حامد ابو زید دقیقا این موضوع را اشاره میکنه که میگه قرآن کتاب قانون نیست و جالبه از نظر من عنوان کسی که با همه بحث‌های حقوقی و قواعد حقوقی آشنا هستن و حرفشون کاملا صحت داره کتاب قرآن یک کتاب حقوقی نیست صرفاً 13 درصد از آیات قرآن آیات حقوقی هست و اونها هم آیات حقوقی کامل نیست حتی در مورد ارث که مفصلترین بخش حقوقی قرآن هست همه ارث عرض رو بیان نیم و همین خاطر بعضی کشورهای اسلامی تقسیم ارث رو حتی میگن خب ارش تبعیض داره دیگه تبعیض زن و هست بین زن و مرد بنابراین ما میتونیم اجرا نکنیم یا قواعد قصاص را ما میتونیم اجرا نکنیم چون جزء اصول اولیه نیست یا حتی بخش حدودی که ازش به حدود یاد میکنن مثل همین حد محاربه که الان جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه یا حد زنا یا به خمر و این قبیل موضوعات اینها در واقع جز اصول اولیه از یه طرف نیستن از طرف دیگه اونها شرایط و کانتنت یا محتوای حقوقی کامل ندارن چون محتوای حقوقی کامل باید جزیات داشته باشه کتاب قرآن بیشتر یک کتاب در واقع برای زندگی هست که داستان‌هاش داستان‌های قرآن بیشتر از مسائل فقهی و مسائل دیگر و قرآن با استفاده از این دیدگاه در واقع قائل به میشن که ما در این زمان نه ضرورتی داره که قواعد حقوقی اسلامی رو بخوایم اون چیزی که بنیاگرای اسلامی ترویج میکنه اجرا کنیم ولی امکان پیاده شدنش داره و موضا فنهایی اینکه یعنی اسلام حراسی جدی هم در دنیای مدرن ایجاد میکنه به باور شما این تقسیم بندی را ما باید کنار بزنیم چون بعضی اون قاعده بینیم هستن که نه این تقسیم بندی هم یه نوعی میخواد تلتیف کنه من متقه هستم در جامعه جوامع کنونی اسلامی این تقسیم بندی ها میتونه مؤثر باشه برای کاهش خشونت و برای در واقع استقرار جامعه عرفی که قوانینش قوانین عرفی باشه مردمش میتونن سکولار یا بدون نیاز به کنترل اجتماعی زندگی کنند همیجو که هیچ حکومتی نمیتونه کنترل کنه مردمش نماز میخوانن، روزه میگیرن یا نمیگیرن اگه تو خیابون حالا چهار نفر م شلاق بزنن همون هم خوشونته ولی همونم بسیاری رو نمیپذیرنش و امکان استقرارش اساسا وجود نداره